0: Актеры, они вообще, ну, с ними, как говорится, не соскучишься. Они тебе и это, и это играют, еще что-нибудь отморозят. Вы слушаете интервью подкаста «Настольных ролевых играх. Синдром мастера». И я, его ведущий, Илья Мелехов. Один сезон, 12 гостей, каждый из которых расскажет о своем подходе к настольным ролевым играм поделиться своим опытом и идеями. Если вы любите настольные ролевые игры, то добро пожаловать. И давайте проверим, вдруг и у вас есть синдром мастера. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Гарретт, это очень известный в узких кругах мастер, очень хороший, я знаю его практически с детства, потому что мы братья. Привет, Ваня. Здравствуй, Илья. Я сегодня тебя позвал, потому что, как мне известно, кроме всяких разных других проектов, которыми ты занимаешься, ты одно время даже играл в настоящем театре. Здравствуй, Илья. Здравствуйте, зрители, аудиослушатели. Да, это правда. Я... Около трех-четырех лет своей жизни уделил театру. И, конечно, это повлияло на игры в общем и на отыгрыш мой в играх. А ты можешь рассказать, что это за театр? Ты на какие-то курсы же ходил, правильно? Я учился изначально в СПБШ, в Санкт-Петербургской школе телевидения. А затем преподаватель этого курса пригласил меня... Уже в театр, который нас тогда создавал. И мы гастролировали около трех, можно сказать, четырех лет. То есть прям за деньги? Да, мы зарабатывали деньги. Насколько большие, если не секрет? Ну, конечно, когда это только создавалось, мы рассчитывали на большие деньги, но потом пришло осознание, что труд актерский он достаточно сложный. И большие деньги зарабатываются только когда приходит известность. То есть люди, которые снимаются на телевидении, рекламируют разные продукты и которых мы все знаем, видим каждый день по телевизору или в интернете, они зарабатывают, возможно, миллионы за секунды проведенные перед камерой. Но они как бы находятся на вершине вот этой вот, фигурально выражаясь, пищевой пирамиды, да? Да. При они этом... лучше из лучших. Да, при этом пирамида. Несколько непропорционально, потому что внизу очень много людей, а сверху очень мало. Кстати, у художников очень похожая ситуация, потому что рисовать вроде как умеют все, а реально те люди, которые делают большую часть работы, на очень высоком уровне — это единицы. Насколько я знаю. Нет, скажем так, художниками, как и с актерами, их объединяет то, что это творческие профессии, но есть нюансы. Тебе нравилось играть? Да. Абсолютно точно. Именно из-за этого ты пошел на курсы? Мне очень понравилось, как однажды руководительница театра охарактеризовала тех людей, которые идут в театр, ну, актеров. В основном это люди, которым не хватило внимания в детстве. В принципе, я с этим соглашусь. Это действительно именно потребность во внимании. Большинство актеров объединяет именно это. А дальше это уже расширяется до того, что они готовы ради этого внимания там, вытворять разные вещи на сцене. Вот этот вот момент, когда ты играешь на сцене, вот это что-то такое особенное и с чем не сравнимое? Да, большое удовольствие получаешь, именно когда за твоей игрой наблюдают зрители. Можно об этом долго говорить, это mm. достаточно широкая тема о том, почему люди вообще ходят в театр, зачем это все, почему... У любого человека есть потребность в искусстве, во всех его проявлениях. В самовыражении в конце концов и в понимании, как выражают себя другие. Ну хорошо. Ты в самом начале беседы сказал, что весь этот актерский опыт как-то отразился на том, как ты ставишь сюжеты как мастер. Можешь рассказать об этом подробнее? Основная идея настольных игр, где есть игроки и есть ведущие. Настольных ролевых игр, да? Да, настольных угу. ролевых игр. Основная идея настольных ролевых игр в том, что ведущие вместе с игроками создают некоторую историю уникально. Мне всегда нравилась аналогия, что это совместное написание книги. Немного похоже. Да, можно так относиться, как совместное написание книги. Да, хорошее сравнение, согласен. Но это, конечно же, сильно отличается от того, когда один человек пишет книгу. Даже это сильно отличается от того, если бы несколько человек писало книгу. Потому что со всеми авторами книги придется договариваться. Да-да-да. И в формате ведущие игроки все-таки ведущему отводится роль контролировать общий процесс, а игрокам вносить в него коррективы. Скорее так. Я бы сказал, что это очень удобно, когда есть один человек, чье слово является определяющим, заключающим. Обычно это мастер. То есть, если все будут гомонить, типа, о, все произошло вот так или так вот так, то мы никуда не приедем. В конце концов, мастер должен сказать, что, ну, вышло вот так, давайте дальше. Да, в этом смысле можно сказать, что мастер является судьей, но на самом деле можно представить мастера также, как промежуточное звено, какое-то промежуточное, какое промежуточное устройство, которое связывает игроков с тем миром, в котором суще существуют их персонажи. То есть то, насколько глубоко сможет мастер раскрыть мир, насколько он сможет погрузить игроков в этот мир. От этого. Также зависит, насколько игроки смогут раскрыться как персонажи в этом мире и погрузиться в него. То есть навыки актерского мастерства тоже этому помогают? Если ты можешь там убедительно произнести какую-нибудь речь или отыграть неписи, Навыки актерского мастерства позволяют продумать персонажа. То есть то, что дает актерское мастерство, это в основном понимание всего процесса, как вжиться в роль, как из этой роли импровизировать, отыгрывать персонажа. На самом деле это не так просто. Ты должен вылезти из своего привычного осознания мира, из своих каких-то привычных рамок, из того, что ты есть, и залезть, по сути, в шкуру созданного тобой персонажа. Погрузившись в мир, реагировать на окружающее воздействие именно так, как реагировал бы твой персонаж. Это не так просто. Да, обычно у многих людей, мне кажется, есть проблема с тем, что они когда берут нового персонажа, они такие, о, это просто тот же я, но просто с другими статами. У меня есть, например, тоже проблема с тем, чтобы придумывать каких-нибудь неписей, я просто довольно часто тоже говорю, это я, но у меня вот такая предыстория, или я нужен в сюжете за этим. Да, первое, с чем вы столкнетесь в любом случае, ну, как игроки, это с тем, что мы отыгрываем человека, существо, которого реально нет, которым мы и не являемся. И этот обман, это чувство обмана, оно ну, внушает страх, это некоторый страх, да. И оно может стать таким камнем преткновения между хорошим отыгрышем и вот чтобы этого не было, как раз необходимо прописать предысторию персонажа. Потому что, не зная прошлого персонажа, вы не можете погрузиться в него. Вы не можете понять, как ваш персонаж должен прийти к тому или иному решению. Вы не можете мыслить, как этот персонаж, потому что у вас нет предыстории, которая бы вам позволила как-то прийти к какому-то решению. Все, на что вы базируетесь, это ваши ежедневные какие-то измышления. Это изначально неправильно, когда вы входите в мир совершенно другой. А вот с высоты своего опыта, так сказать, мог бы ты дать какие-нибудь рекомендации или советы людям, которые мастерят сюжет? Что можно из актерского мастерства использовать для создания более интересных, может быть, не игровых персонажей или вообще сюжетов? Если мы говорим именно об играх с точки зрения мастеров, то тут, конечно, надо понимать, что погружение в мир и вообще понимание этого мира, который описывает мастера, оно все крайне ярко проходит через хорошо созданных, прописанных, интересных неписей, неигровых персонажей. Я бы сказал, что это один из основных инструментов у мастера, хороший персонаж через них можно рассказать гораздо больше, чем через просто ситуацию или предмет. Да, да, потому что без персонажей мир просто мертв. Вспомните Fallout, какой-нибудь 64 или как он там. В общем, последний Fallout, который без... Он не последний. Да, да, да. Еще что-нибудь придумают. Fallout, в котором не было ни игровых персонажей, абсолютно голый мир, в котором только записи какие-то роботы, какие-то записи людей, которые когда-то жили и игроки и монстры. Это ужасный мир. Не в нем можно существовать, в нем можно там построить что-то. Мне кажется, что это просто другой тип игры уже, скорее какая-то песочница или конструктор, да, а да. не сюжетная вещь. Это как играть в игру без мастера. Ну то есть вам создали приключения, вам все расписано по правилам. Ну для сравнения, пожалуй, пойдет Глумхевен. Там монстры двигаются по правилам. И игроки могут играть в Boom В есть сюжет. Но там есть сюжет, да. <с а, <с а тут сюжета нет. Ну, ну может быть, номинальное есть. Я, честно говоря, не помню. Но смысл в том, что без каких-то красочных неигровых персонажей очень трудно вызвать у людей какой-то интерес к сюжетной части. Да. На самом деле, даже один хорошо прописанный неигровый персонаж может создать отличное погружение в мир, достаточно просто, достаточно детально оснабдить его всеми вот этими деталями, которые в мире существуют, и как они на него повлияли. Вот был фильм советский, где там все приветствовали друг друга, там присаживались, да, там, Кинзаза или кто там? А, да-да, Кинзаза. Вот был фильм Кинзадза, и в нем ну, там все присаживаются, там желтые штаны, там красные, да -да. вот эти все. Это же замечательная демонстрация того, как мир влияет на существ, которые в нем обитают, то, как они реагируют, то, как какая культура складывается. Причем персонажей там не так много, там сколько их пять всего. Да, да, да. Если полицейского считать. Да, то есть персонажей не так много, их не надо много. Нет такого, что вам надо создать миллион этих сильно хорошо прописанных неигровых персонажей. Да, у каждого квента. Да, вам достаточно завести хотя бы трех. Нет, в идеале это должны быть три персонажа хорошо прописанных. И от них просто вы уже сможете расписать всех остальных. Это должны быть яркие представители своих интересов, яркие представители каких-то культурных слоев. И если они у вас будут, это замечательные... Инструменты, с помощью которых вы сможете создать отличный сюжет. Я имею в виду сейчас три, три персонажа, неигровых, с разными точками зрения, которые могут создать конфликты между собой. Идеально создавать именно конфликт на базе трех точек зрения. Это сейчас, по-моему, везде используется во всех играх, фильмах. Подожди, почему три? Я всегда думал, что ну достаточно столкнуть две прямо противоположных точки зрения. Да, потому что три создают то уникальное чувство, неповторимое чувство реальности, которого не хватает при выборе из двух. Ты можешь привести какие-нибудь примеры? Самый для меня яркий пример — это Fallout. Я действительно очень много играл в Fallout. Который? Ну, во все я Fallout, но я сейчас буду говорить про четвертый, да. В четвертом флауте у нас ярко выражены три стороны конфликта. Это ученые в подземелье, которые собираются направлять мир людей, которые остались на поверхности в нужном им русле с помощью своих киборгов и с помощью технологий, исследований. То есть они, они как бы за технологию, они за светлое будущее. Очень идеалистические такие люди. Очень яркий представитель. Этой фракции это вот отец, ну, собственно, он отец персонажа Фоллаута. Спойлеры. Да, для тех, кто не прошел еще, пройдите. То есть, совершенно прекрасно показан персонаж и, думаю, у любого человека может даже создаться сочувствие к этому неигровому персонажу. То есть, его точка зрения вполне ясна. Присоединяйтесь к нам и помогайте нам стремиться к великому светлому будущему. Отлично показана фракция. То есть обычно у нас две фракции, которые за перемены и за стабильность. Mm -hmm. Они наиболее ярко выражены. И, ну, пожалуй... Проще всего столкнуть. Да, да, да. И, пожалуй, вот э, можно сказать, что это инноваторы, это революционеры, и вот они за изменения. Потому что впереди новая жизнь, с киборгами, и э, кто знает еще чем, созданным умами великих ученых. Кто еще есть? Вторая фракция не менее яркая, да, это у нас Братство Стали. Кардинально противоположно институту, оно считает, что технологии это зло, от технологии произошла ядерная война, и технологии, значит, все должны быть под строжайшим контролем у них за десятью замками, и чтобы никто никогда не узнал, как делать ядерные бомбы, чтобы никогда не было страшной войны. Конфликты тут буквально на каждом шагу. Все можно развить в конфликт, они явно противостоят друг другу. Явно братство Стали захочет отобрать все технологии у ученых. Да, и, закры... да, да, и закрыть их, и чтобы не было войны, чтобы не было еще ядерных взрывов. Явные ученые не захотят покориться безумцам, которые хотят все технологии спрятать от нормальных людей. Они захотят их развить дать эти технологии в итоге людям. И... Ну как же, научно-технический прогресс. Да, да, как изобретатель динамита сделал динамит, чтобы не было войн, да. Нобель, да, он был очень большим поклонником идеи мира. То есть, пожалуйста, конфликт просто так не происходит, конфликт происходит за ресурс. Ресурсом вообще может быть что угодно, то есть человек, какая-то информация. Кто третья сторона в этом конфликте? Третья сторона – это railroad, это железнодорожники. Я не знаю, как их перевели на русский язык, я в английскую версию играл. Railroad, да, то есть как бы путь, какой-то железнодорожный путь, может быть. Железная дорога. Да. Выглядит это как кучка энтузиастов, причем таких молодых. То есть если, скажем, институт – это революционеры, которые неактивно действуют, они как бы такие в подполье, они так что-то создают, постепенно это все внедряют, то Railroad это, пожалуй, такие ультрареволюционеры. У них есть идея, у них тоже есть идея, у них, как и у любой фракции, есть идея. Но эта идея идет резко в противовес тем двум, которые, в принципе, нам понятны. То есть это та крайняя возможность, которая нужна людям, это тот протест, который они могут выразить этому миру. Они настолько не согласны с тем, что вот тут творится, то есть они настолько хотят его поменять, что это превращается в ультрасильную идею. И как раз представителем именно такой ультрасильной идеи является Railroad. Пожалуй, вот именно здесь в этом сюжете я ее встретил. То есть не всегда. Я не говорю о том, что вот в сюжете третья сторона должна быть ультра такой коренной, да, противостоящей всему. Обычно черно с белым сталкивают. Да, да, да. Обычно все-таки да, нет. Либо ты, либо я. Ну что-то какой-то выбор, да. Это mm -hmm. белое, черное. Ну, то есть. Но он не кажется реальным, потому что, ну, в нашей жизни нет черного-белого. В нашей жизни есть Черное, белое и куча серого, которого непонятно что. То есть получается, что у всех этих сторон у них разная точка зрения на будущее мира. То есть то, как все должно быть. Да, да. В итоге это именно так. Фракция, можно сказать, что это один человек. Потому что у каждой фракции есть какой-то яркий представитель со своей идеей. И вот вы этих трех людей создаете, и у вас создаете три фракции. С какими-то своими уникальными идеями, которые яркие, да, ну, чем они ярче, тем лучше виден конфликт, тем интереснее игрокам будет выбирать, кому же помочь среди этих трех фракций. Да, потому что это, по крайней мере, будет реальный выбор. Да, по сути, вот, вот то, что я сейчас объяснил, это тот фундамент, на котором вы можете создать любой сюжет, ну, то есть совершенно, вы можете все уже вокруг этого так запутать, как хотите. Все остальное это уже, оно само, само создастся. Вот продумайте этих трех персонажей, и вы создадите этот сюжет. Когда вы сталкиваете только две фракции, у вас отсутствует эм, вот этот элемент правдоподобности, что ли. Если сказку кто-то хочет поставить, то пожалуйста, как бы... но тогда непонятно, где выбор. Нет, это, это интересно, но это не так интересно, как три выбора. Третий выбор, это, можно сказать, это может быть против всех, это может быть еще что-то. Это, по крайней мере, скорее всего, та фракция, то, тот человек, ну, не игровой персонаж, то, то состояние, которое даст возможность не согласиться ни с чем из предложенных белых и черных. Четвертый Fallout, кстати, довольно часто приводят в пример, когда рассуждают о том, как делать сюжеты. Да, я только... Единственное, я никому не советую проходить игру за все три фракции. Потому что это куча времени. Не, с другой стороны, не, ладно. У кого хватит терпения? Проходите, конечно. Вопрос немного в сторону. Какая была самая классная роль, которую ты играл? В театре. В театре это, конечно, моя последняя роль. Такой лавелас, Серж. Этот Серж, он был по сути, наверное, моей противоположностью. Ого! Ну, то есть, я никогда не считал себя таким ловеласом, любвеобильным, да, там. Но при этом отыгрывая эту роль, надо было найти каждой женщине подход и ухаживать за ними. То есть, Серж для понимания, он жил тремя жизнями, каждый там своей любовью, всех троих любил, да, девушек. Он в Париже, да, там художник. Он представляет совсем в виде художника. там Я не знаю, кто он на самом деле. Точнее, я знаю, но я не скажу. Произведение два акта. В первом Серж показан, ну, как такое лавелас, как он за каждой ухаживает, каждая к нему приходит в квартиру, и с каждой он ведет беседы, и от каждой что-то получает, и каждое что-то получает от него. А во второй части как раз происходит конфликт, когда все три женщины встречаются у сержанта в квартире, и тут, конечно, уже... Спрятать что-либо невозможно. Да, и тут начинается самое интересное. Вот он, конфликт, ради него все происходит. Вот, кстати, тут я вспомнил о такой вещи, что когда мы говорим о сценарии для фильма или для книги, вот эти все шаблоны завязка, развязка, там, вступление, ну вот, это, конечно, все относится к вождению, к играм, но все-таки есть свои особенности. Сложнее разбить на такие ключевые составляющие игру, потому что, скажем, в фильме сначала персонажа показывают в его обычном состоянии. Вот обычно он там ученик колледжа. Ну а как же вы встречаетесь в таверне? Да, да, можно сказать, что это клише, но это такое заезжание. Начало. Клише. <смех> да, да. Ну, я всегда пытаюсь от него отказаться. Да, вот примеры нетоверны, да, как собрать партию в таверны, Всегда можно сказать, что вы наемники, и на задании, и вас наняли там, ну, вас собрали там с разных этих. Как в боевиках обычно бывает, что вы команда специально собранных людей, которые отправляются на миссию. Да, но мне на самом деле это не совсем нравится, потому что вот есть какое-то такое чувство, что всех этих персонажей объединяет одна цель — решить вот эту задачу. Соответственно, когда они решают вот эту задачу, они вроде как должны разойтись. Да, их ничто не держит. Да, а в сюжетах чаще так бывает, что основная задача скрыта. не очень интересно решать вот одну задачу. Чаще всего сюжет строится так, что перед партией ставится задача, и в процессе ее решения Оказывается, что все не так, и появляется вторая задача, которая на самом деле ну, решающая уже. И как раз при постановке этой задачи уже выявляются все эти фракции, противостояние, конфликт, вот этот, и предоставляется выбор партии, за какую фракцию ей вступить. Вот ну, на самом деле так классно давать выбор партии, за какую она фракцию вступится. Да, да. Потому что это сразу дает такой. Материал для размышлений партии. Она готова там ссориться, кто-то там готов там выступать за, кто-то против. Прям. Мастеру уже можно даже ничего не делать на этом да, этапе. Да. А ты просто смотришь. Игроки могут наконец-то отыграть своих персонажей, наконец-то раскрыть их со всех сторон, принять решения относительно своих бэкграундов, своих из предысторий, понять, как их персонажи должны реагировать на происходящие события и прийти к какому-то единому решению. И, конечно, тут аукнется то, как была составлена история, то, где они встретились. Mm -hmm. Если они просто наемники или там в таверне повстречались, а давайте пойдем, этого мало. Это очень мало, чтобы сдержать партию вместе. И чаще всего вот этот вот переход ко второй задаче, его успех обеспечен отношениям внутри партии потому что партия может просто развалиться не дойдя до конца то есть это вот такой опасный момент и именно в этом важность вот составления всех этих деталей как как то встретился очень важно в этом смысле мастеру подумать о зависимостях то есть каждый персонаж должен иметь зависимость от другого персонажа то есть на одном персонаже могут быть зависимы два персонажа но не три Потому что это уже, ну, как бы совсем... Перетягивание дел. Да, да. Это Мы еще не коснулись темы, кто главный в партии, да, там вечная, как бы, проблема в начале партии определить, кто же главный в партии. И У начинается... меня, на... наоборот, обычный народ как-то пытается уйти от ответственности. Ну, по-разному бывает. В любом случае, если мастер взгромоздил всю нагрузку на одного персонажа, и на нем все завязано, и этот персонаж, допустим, не приходит на следующую сессию, то как бы в чё, в чё играть уже слабо понятно, потому что связывающего звена нет, партия дойдет в какой-то момент до развязки, которая приведет к следующей завязке, да, там, и все просто разойдутся, потому что, ну, блин, ну или они, они останутся вместе только потому, что, ну да, надо продолжить сюжет, но это неестественно, это коряво, это рельсы, это... Зачем это? Кстати, да, то, о чем ты говоришь, очень хорошо вписывается в то, что не все вещи, которые помогают нам сделать сценарий, например, написать историю, работают в настольных ролевых играх. Потому что в фильме, например, нет такой ситуации, когда ваш главный герой не приходит, поэтому на него можно подвесить все. А если у вас команда из четырех человек, то приходится что-то другое изобретать. Да. я кстати больше скажу мне тоже кажется что многие из инструментов которые в сценарном деле используются они либо должны быть использованы с большой оглядкой на реалии настольных ролевых игр либо просто не годятся если честно хотя конечно что то мы можем позаимствовать да да я согласен хорошим решением в этом смысле является такое около околофинальная да, значит такая завязка то, что позволит в конце каждому участнику партии выполнить свою личную цель, и это будет как э, завершение пути его героя, его персонажа. Эта точка может быть чуть перед финалом или чуть после финала, но она должна быть где-то там. И это должно тянуть персонажа туда. Это, может быть, кажется сложно, потому что я общий говорю, но... Да. Хорошо, хорошо, если персонажи, каждый персонаж завязан на, на соседнего. Хотя бы, чтобы одна вот связь была. Одна-две связи от каждого персонажа к другому персонажу, это прекрасно. Самое простое, конечно, что приходит на ум первое, это там, не знаю два брата-акробата, два дворфа, один берсерк, другой щитовик, один другого прикрывает. Все, у них связка железная. И, допустим, один из них повредил как-то в лесах ногу а что-то вот среди них-то лечащего врача-то нет и как-то их нашел значит лекарь там какой-то друид ходил по лесу значит там эльф и вылечил его да там у дворфов тяжелые отношения с эльфами но тогда были тяжелые условия он им помог и в принципе они считают что эльф да неплохой парень и хорошо вот у нас есть завязка с этими значит дворфами и эльфом а потом у нас есть какой-то маг который живет там в своей башне и никогда не вылазит оттуда и, и вот как-то ему надо связаться с внешним миром. Ну все, вот, вот как, 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 значит, у него есть фамилиар, он фамильяра посылает, фамильяра там подстрелили. Но фамилиара, допустим, нашел друид. И он там как-то спас, залатал, там ладно, там они сдружились с магом, все. И вот у нас что-то такое объединяющее нарисовалось. Потом, скажем, прошло какое-то время, и теперь вот мы можем уже делать э, завязку. То есть, как... Подожди, вот вся эта история с дворфами, это на старте или это вот по ходу сюжета? То есть, ты завязываешь друг на друга их на старте? Это и... можно обыграть, это можно именно так сделать и сделать все. Мне есть... кажется, лучше такие вещи обыграть. Да, да, я, я это часто обыгрывал, но, скажем, в какой-то момент надоедает это все обыгрывать, и тогда мы просто договариваемся с персонажами, ну, давайте вот будет так, да, там, ну... Mm когда мастер договаривается с игроками, в этом тоже что-то есть. То есть мы можем прийти к каким-то более-менее всем... По согласию. Да, по согласию. Все, все, то, на что смогут согласиться все более-менее. Это интересно тоже обсуждать, то есть на что кто согласится, что будет в рамках персонажа каждого и так далее. Но это пропускает момент отыгрыша. Непосредственно, когда игроки первый раз встречаются, это самый, один из самых ярких моментов фотогрыша их персонажей. Они должны показать себя, они должны продемонстрировать все, что у них там написано в предыстории, все их мировоззрения. Именно поэтому вот в этих предысториях лучше вкладывать какие-то крючочки, с помощью которых можно будет прикрепиться к остальным в партии, поэтому надо примерно понимать, что же будет происходить в этой партии, как-то куда она будет двигаться. Да? Самый опасный на самом деле такой момент, потому что реально даже в той же таверне, когда все встречаются, можно очень ярко отыгрывать всех персонажей, всех их э, точку мировоззрения, и вдруг окажется, что вот этот персонаж не может никак путешествовать с остальными, потому что ну, он просто творит какую-то дичь. дичь да, по отношению к другим, ну то есть даже не так... С точки зрения остальных персонажей он творит какую-то дичь. Они не могут с ним идти в одной партии. Он, они не хотят. Он не хочет с ним идти. И, их мировоззрение резко отличается. И поэтому, если все хотят путешествовать вместе, чтобы не терять время на вот этой отыгрыше в таверне слишком много, чтобы как бы не перенапылять еще одного персонажа, вот этому игроку, который совсем как бы не входит в партию можно все-таки как-то договориться немного, хотя бы э, на, на старте, да, что вот как-то это все объединить, э, где-то какие-то найти крючочки. В принципе, это менее реалистично. Но, э, с другой стороны, у вас э, на второй чаше весов что-то большее похоже на рельсы. Сон, который привиделся всем четырем членам партии, где их божество направляет решить задачу. Это такие рельсы... Эльфика 30-го левела отправляет вас в квест. Да. И лучше пусть это будут крючки. Крючки, которыми они смогут сами оперировать и как-то этот подойдет сюда, этот подойдет сюда. Чем это будет один большой крюк, за который будет их тянуть. И они такие О, блин, да, надо вот идти туда». Вот Точно, вот с этими крючками это больше будет похоже на принятие решения лично персонажами, чем рельсы, которые заставляют их идти по сюжету. На самом деле странно, но я никогда не думал об этом с такой точки зрения, что по ходу сюжета можно добавлять какие-то связи между игроками. Наверное, я все обычно пытался пускать нам самотек в этом смысле. Но теперь я буду более рассудочно подходить к этому вопросу. Спасибо, что обратил мое внимание на это. Можешь ли ты порекомендовать начинающим, может быть, мастерам или просто людям, интересующимся, записываться на курсы актерского мастерства, вообще изучать это дело? Кому, как ты думаешь, это было бы, может быть, интересно или полезно? На самом деле, играя в разных партиях, я сталкивался с тем, что в каждой, в каждой такой партии, в каждом коллективе какие-то правила свое какое-то отношение свои какие-то ну какое-то мироустройство не знаю ну то есть если у тебя вот есть конкретно твои люди с которыми ты играешь из сессии в сессию и вы с ними играете там и в это и в это и в это же понятие своя партия да? да да то есть я пытался там в одну партию присоединиться там можно я к вам, да, там, а ребята такие сказали, нет, у нас типа свое, там, у нас свои, типа, эти какие-то своя культура, там, мы, мы других людей вообще не принимаем. То есть тоже, ну, нормально как бы. Надо найти свою партию, то есть найти своих людей, найти ДМ. А. И чаще всего вот эти маленькие социальные группы, они формируются так, что вот с этими хорошо, с этими нехорошо, ну, так далее. Актерское мастерство может позволить вам хорошо существовать в большинстве партий. Ваш порог вхождения в неизвестные вам социумы, в неизвестные вам партии, окажется игровые группы. Да, игровые группы. Он станет, так скажем, поменьше, что? Ли? Ну, то есть вы с легкостью сможете входить в другие такие маленькие партии, которые, может быть, раньше были вам сложнее доступны. Потому что вы раскрываете себя с больших сторон, с больших граней, и это позволяет вам адаптироваться к новым условиям быстрее. Mm -hmm. Актеры, они вообще, ну, с ними, как говорится, не соскучишься. Они тебе и это, и это, и это играют, еще что-нибудь отморозят. То есть, всем интересно общаться с актерами. Почему? Потому что у них есть опыт перевоплощения изменения. Нам же всем вот нужны вот эти эмоции, разные реакции, как можно среагировать здесь, как можно там. Нам все mm -hmm. это жутко интересно, это там тянет людей, притягивает все. Совсем не обязательно, конечно, идти на все эти курсы, ты можешь сто mm -hmm. лет мастерить и отыгрывать персонажей и получить сравнительно тот же опыт. Тем более ты можешь почитать эти все статьи в интернете, там проникнуться, они все пересекаются. Просто когда ты этим занимаешься, так скажем, более целенаправленно, это дает некоторое ускорение по некоторым ответвлениям, так скажем, твоего развития. Я не скажу, что как только я прошел все эти курсы, я тут же стал там великим игроком или мастером, но это дало мне опции, это дало мне варианты, это расширило возможности отыгрыша. Даже пение позволяет раскрыть голос. И как минимум ты можешь, если до этого был очень скромнягой, сидел там, никого не трогал, ты можешь хотя бы наорать на кого-нибудь, когда тебе что-то не понравилось, ну, отыгрывая своего персонажа, о. естественно, да. И, и все такие, о, клево, ты, ты так отыгрываешь персонажа. Ну, скажем, ты прописал своему персонажу, что он орет на всех, и начинаешь орать на всех. Ну, и, и все это позволительно становится, то есть. Тебе не надо это стенчиво сидеть в углу, ты на всех можешь орать. Это как бы обеспечено твоей предой. Ну типа, а что может быть круче? А да, главное не переборщивать. Да, то есть не для всех очевидно, что орать просто так тоже сложно и надо потренироваться. И возможно, если вы походите на курсы, да, у вас появится практика. А да, вы сможете орать красиво, со стилем. Да, в актерском мастерстве там же пересекается тоже много вся музыка, пение... Вряд ли вам мастер расскажет, как мимикой там, управлять своим телом, своим управлять, как показать ярче свою реакцию, да, если вы хотите произвести впечатление. Вы же раскрываетесь в вождении, как в игре с разных своих сторон. Вы можете ярче это сделать, используя там навыки, приобретенные в актерском мастерстве. Ну, вы также можете просто почитать. Кто говорил? Я не верю. Станиславский. Так, вот, пожалуйста, Станиславского почитайте или Чехов. Вот, пожалуйста, две школы актерского мастерства с разными подходами. Прочитав эти книги, вы уже получите достаточно хорошее понимание вообще для чего все это. Будучи актером, часто встречаешься. Ну, то есть я, я же не профессиональный актер, я посещал курсы и выступал. И... Но тот актер, который не выступает, он не актер. Он постепенно загибается, он. Ну, это как со всеми сложными умениями да если вы постоянно играете в днд или в любые другие ролевые игры вы постоянно себя держите в форме если вы это постоянно делаете и у вас еще будет плюс к этому какое то понимание процесса вообще актерского вам это даст большой бонус в опциях вариантах которые вы сможете использовать на игре это всегда классно да, игры будут более запоминающимися и интересными. Да, и не надо будет по полчаса занимать эфир, как говорится, мастера, чтобы наговорить кучу слов, из которых там значимым будет лишь какая-то часть, да. Три с половиной. Но вот можно более грамотнее сделать то же самое, да, там, просто сказав четко несколько фраз, отыграв своего персонажа, и ваш персонаж, ну, его запомнят все, и он будет классным и ярким. То есть, если вы это можете сделать, вы сэкономите всем время и самореализуетесь. Ну, классно же. Хорошо. Еще такой вопрос. Может быть, у тебя есть какие-нибудь большие проекты, которые ты сейчас сделаешь, и которые хочешь рассказать? Нет, сейчас я никакого проекта не делаю, но. Кого-нибудь водишь? Нет, сейчас я не вожу. А, до этого где-то. Год, наверное, назад я еще водил. То есть... Проклятый коронавирус. Да, да, да. Мне нравится водить, но когда... Да, вот эта проблема, наверное, с которой сталкиваются все мастера, это когда ты... Ты напрягаешься гораздо больше, чем игрок. На тебе все. На тебе отыгрыш неигровых персонажей, на тебе сюжет, на тебе вот эти все циферки, которые ты не должен там позволить кому-то намочкинять. За игрока ты можешь не напрягаясь, такой путешествовать по миру, разведывать. Да, ты можешь напрягаться в процессе относительно принятия решений. Но вот чаще играешь. всего эти решения, ну, скажем честно, редкий мастер возлагает на игроков принятие решений действительно таких сложных, не знаю, на каждую сессию, да. Ну вот, если мы говорим про ДНД, то там вообще все про боевку, и принятие решения происходит только два раза. Mm -hmm. Хорошо, три раза. Первый раз, когда все встречаются, второй раз, когда происходит что-то в сюжете, что надо как-то за какую-то фракцию выбрать, а иногда и вообще не происходит, потому что вы по линии идете, да. И третий момент это, что же делать в конце, ну, когда уже все закончилось. И... А, да, это можно распространить еще на деление лута, да. Принятие решения, кому же достанется вот этот плащ. Самое важное. Но это все равно, отнесем это к третьему варианту, так скажем, принятия решений. Что же делать после? То есть, почему ты не водишь в итоге? Так это, я отдыхаю. Я до этого постоянно водил, у меня было три партии, или сколько? Не, самое большое, что у меня было, это, по-моему, пять партий, но вот недавно у меня было три. Я постепенно от них, от всех такой отошел. Наконец-то у меня нет партии, я отдыхаю, я вожусь. Это всегда так приятно мастеру поводиться, наконец Тем более, что последняя игра, она по-моему, пять лет. Причем это была, начиналась как тестовая такая игра, мы хотели там, пятерку потестировать. Она длилась лет пять, и после этого, соответственно, уже там как-то надо было отдохнуть после этого всего. Но постепенно, постепенно, конечно, зреет план еще создать какой-то интересный сюжет. Но пока, mm -hmm. пока э, вот хочется именно посидеть, понаблюдать, как другие, э, значит, вводят, может быть, что-то интересное почерпнуть, потому mm -hmm. что предыдущий мой сюжет, он действительно был очень хорошим. То есть я смог, э, все смог сделать именно вот с точки зрения сюжета, с точки зрения вот этих вот конфликтов, с точки зрения... Вот этих выборов, мучений, значит, партии. все прям красиво получилось. Получился хороший, качественный такой сюжет, от которого все игроки получили удовольствие. И в итоге каждый игрок закончил игру как, как ему хотелось. В том смысле, что они получили свой кайф. А они там красиво ушли на покой, если так можно выразиться, как и в Гумхевене, да, там. Абсолютно классная получилась игра. И я как человек утонченный я смакую просто это. И не спешу готовить свой следующий коктейль. У меня такое обычно бывает, что когда ты все свои идеи уже отработал и проверил, есть такой период, когда ты набираешься каких-то новых идей, которые хочешь да. реализовать. Да, что-то такое, да. Итак, сегодня с нами был Гаррит. Мы разговаривали об актерском искусстве в настольных ролевых играх. Я надеюсь, что вы почерпнули для себя что-нибудь интересное. С Иваном мы не прощаемся, я думаю, что мы когда-нибудь поговорим и увидимся с ним снова. Всем всего хорошего и до встречи.